0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Samorządny Podcast. Podcastu, który jest o samorządności, o doskonałości naukowej, o rozwoju oraz o tym wszystkim, co związane jest z życiem akademickim szeroko, szeroko rozumianym. Dziś przyjrzymy się zagadnieniu związanemu ze sportem, czyli rozwojem ciała, I ducha jednocześnie będziemy rozmawiali o tym, czy możliwe jest łączenie właśnie kariery naukowej z karierą sportowca oraz jakie możliwości stwarzają polskie uczelnie, aby właśnie do takich sytuacji, takich mariaży dochodziło. Moim dzisiejszym gościem jest już. Prawie, że, prawie, że, prawie, że pani doktor Anna Michalska, to już kwestie godzin, tak naprawdę, która jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantką Uniwersytetu Szczecińskiego, jest współautorką programu kariery dwutorowej, student-sportowiec UMK. Zawodowo związany jest ze sportem akademickim. Od 2015 roku jest wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest także członkiem Rady Sportu przy prezydencie miasta Torunia. Prowadzi badania z zakresu historii kultury fizycznej. No i właśnie te obszary badawcze, którymi się interesuje to kultura fizyczna, historia sportu, aktywność fizyczna dostosowana do specjalnych potrzeb odbiorcy oraz zdrowie i dual karier. Tak więc witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry Państwu. Życzę, żeby to był cudowny dzień. Pytanie numer jeden. Czym jest AZS, te trzy litery, które pewnie większość z nas słyszała, ale myślę, że dobrze, żeby właśnie wprowadzić w temat, trochę uporządkować to pojęcie.
1: AZS, czyli Akademicki Związek Sportowy, jest to inicjatywa, która działa praktycznie nieprzerwanie od ponad pół wieku. Największe stowarzyszenie sportowe w Polsce, swój początek miało w Krakowie w 1909 roku, także poważne sprawy. Zrzeszamy ponad 30 tysięcy członków w 200 klubach w Polsce, w których organizowane są zajęcia, zajęcia fizyczne, zajęcia sportowe w około 2500 sekcji sportowych. Także rzesza ludzi, która jest zainteresowana sportem, która mówi o sporcie, która uprawia sport i która pracuje w tej branży. Zrzeszamy ludzi z pasją, tak bym powiedziała, od samego początku. I AZS to nie tylko sport, ale również atmosfera, zabawa i sport, i każdego, kto Ten podcast będzie miał przyjemność wysłuchać. Zachęcam do udziału w tej inicjatywie.
0: Czyli można powiedzieć, że te trzy literki to nie tylko Akademicki Związek Sportowy, ale też właśnie aktywność, zabawa i sport. Bardzo mi się podoba. Ta konwencja mnie kupiła. Ja zresztą w przeszłości, mogę się Państwu pochwalić, trochę z AZS-em miałem wspólnego. Jeździłem na pewne turnieje, ale ja to taki mniej ruchowy, raczej bardziej umysłowy. Grałem w brydża, tak więc jeżeli ktoś szuka czwartego, to zapraszam do odezwania się. Wracając do tematu, wiemy, że sport to zdrowy, wiemy, że sport jest możliwy na uczelniach, ale no pewnie jest kilka obszarów, w których specjalizują się sportowcy i pewnie nie każda uczelnia ma każdą sekcję. Chyba, że się mylę, to wyprowadźmy z tego błędu, ale czy są jakieś dziedziny, dyscypliny sportowe, które są najczęściej na uczelniach dostępne, czy jest może możliwość też założenia samodzielnie jakiejś sekcji?
1: Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że Akademicki Związek Sportowy ma szeroką ofertę skierowaną dla studentów, doktorantów, pracowników i dla wszystkich innych zainteresowanych sportem. Naturalnie, że podejmujemy się najczęściej organizacji sekcji sportowych, sportów zespołowych, czyli koszykówka, siatkówka, sportów indywidualnych, lekkoatletyka, najpopularniejsza, myślę, jeżeli chodzi o społeczność akademicką. Myślę również, że nie ma żadnego problemu ze jest zawsze otwarty na nowe inicjatywy i nie zawsze sekcje sportowe muszą być tylko i wyłącznie nastawione na wyczyn sportowy, tak jak powtarzam, to również taki networking, poznawanie ludzi. Świat się zmienia. Świat sportu również się zmienia, dzisiaj popularne są pewne dyscypliny, możemy założyć się kilka lat zupełnie inne, także jesteśmy otwarci i myślę, że każdy AZS na uczelni nie będzie miał problemów, jeżeli finanse na to pozwolą i organizacja to jak najbardziej powołać, powołać taką sekcję, wobec której będzie zainteresowanie studenckie.
0: Czyli nawet i e-sport jest możliwy?
1: Działania w ramach e-sportu są już podejmowane w Akademickim Związku Sportowym. Myślę, że w, zarówno władze, jak i w ogóle ludzie pracujący w sporcie wiedzą, że, że ta branża się zmienia i że trzeba się otwierać. Ja zresztą w swojej przyszłości miałam taką przyjemność przeprowadzić rozmowę z jednym z ówczesnych zawodników e-sportowych. Ona była, o ile dobrze pamiętam, opublikowana w ramach Akademickiego Przeglądu Sportowego. I ja wtedy zmierzyłam się z zupełnie czymś nowym. Wywodzę się ze sportu takiego tradycyjnego i porozmawiając z kimś, kto wytłumaczył mi, że esport to nie tylko gra, czy podejmowanie się tak jakby y, no, tej aktywności przy komputerze, ale to są również przygotowania, że, do, że topowi zawodnicy esportowi. Y, dzisiaj to, to nie są tacy y, przysłowiowi z tych wszystkich memów, że, y, że są y, w zasadzie, no, że ze sportem nie mają nic do czynienia, tylko naprawdę gdzieś tam przygotowanie y, nie tylko merytoryczne, ale i motoryczne jest im potrzebne, także ja chylę czoła i uważam, że trzeba się poddać zmieniającym się. Trendom.
0: Myślę, że nikt z takiego refleksu jak dobry gamer nie ma. Sport ten chyba wymaga właśnie zabójczo wielkiego refleksu. Jak sobie przypomnę moje młodzieciane czasy, jak trafiło na jakiegoś poważnego zawodnika, to szybko się, że tak powiem, gra nie podobała. Ale wracając znowu do tematu. Wiemy, że AZS-y stwarzają możliwość uprawiania sportu. Wiemy, że to organizacje, które są przy uniwersytetach, uczelniach i one pełnią rolę takiego Konglomeratu, który wspiera sportowców. Ale czy sama uczelnia także wspiera jakoś sportowców? Czy są może jakieś stypendia albo możliwości, no właśnie, połączenia trochę tego życia naukowego ze sportowym?
1: Powracając może jeszcze do tej struktury azt u która y, dla osób, które dopiero wkraczają w, w społeczność akademicką może nie zawsze być jasna, to podstawową jednostką a w azt cie są kluby sportowe, czyli to są te małe klubiki po, powoływane na różnych uczelniach, uniwersytetach, politechnikach, potem szczebel niżej mamy organizacje środowiskowe, jest ich 17 w Polsce i ja między innymi, tak jak tutaj miałam przyjemność wysłuchać, przedstawiałyśmy, jestem wiceprezesem jednej z nich, a na samym górze Mamy zarząd, zarząd główny, no i wszelkie twory statutowe. Jeżeli chodzi o uczelnię ja dzisiaj naprawdę patrzę na sport z, z jakimś tam doświadczeniem swoim sportowym, z doświadczeniem organizacyjnym, aż wreszcie doświadczeniem naukowym. Jestem podbudowana tym, że dzisiaj jest przyjemnie uprawiać sport i dzielić go z, ze studiowaniem. Są różnego rodzaju programy kariery dwutorowej, o których pewnie potem porozmawiamy. Uczelnia daje niesamowitą przestrzeń połączenia tych dwóch bytów tak naprawdę bez bez konieczności rezygnacji, który ich znikrzy. One są kompatybilne, da się to wszystko dobrze połączyć. Nie ukrywajmy, że sport generuje koszta i gdyby nie zabezpieczenie finansowe, którymi objęci są studenci sportowcy, czy w ogóle studenci sportowcy, nie tylko z tej przestrzeni akademickiej, to tego sportu by nie było. Dzisiaj mamy taką sytuację, że oprócz stypendiów ministra sportu i turystyki, które są przydzielane za wybitne osiągnięcia. Mamy również zabezpieczenie finansowe w ramach uczelni. I są to wszelkiego rodzaju stypendia jego magieficencji rektora, jak również jednorazowe nagrody, które są jakby zabezpieczane, fundusze są zabezpieczane i przekazywane zgodnie z regulaminami, jeżeli dany, dany jeszcze kandydat bądź już student. Wszystkie wytyczne wobec tych wobec tych regulaminów spełni, to rzeczywiście zostaje objęty pomocą finansową i wydaje mi się, pozwolę sobie na taką subiektywną ocenę, że ta pomoc i te standardy dzisiaj są już naprawdę bardzo wysokie i dają możliwość łączenia, przyjemnego łączenia sportu z
0: nauką. Mamy dużo, dużo, dużo więcej możliwości. Oczywiście ja parę lat temu, dobrze jeszcze powiedzmy około 10 lat temu, gdy zaczynałem studia, Wiedziałem, że istnieje AZS i wiedziałem, że można otrzymać poszczególne stypendia, ale nie słyszałem o czymś, o czym ty już dzisiaj wspomniałaś, a mianowicie o tej karierze dwutorowej. Jakby nie patrzeć, jeżeli uczelnia decyduje się powoływać takie organy, czy mieć takie organy w swoich strukturach jak AZS-y i inwestować w sport, no to nie sposób chyba nie iść trochę, nazwijmy to bardzo kolokwialnie na rękę, ale tym, którzy chcą się wykazywać w tym obszarze sportu, no bo wyobrażam sobie, że trudno jest czasami połączyć zajęcia, które są od do i w określonych godzinach z właśnie harmonogramem treningów, szczególnie na przykład przed dużymi wydarzeniami sportowymi. Może opowiedz trochę o tej karierze dwutorowej. Co to jest i jakie to stwarza możliwości?
1: Tak naprawdę zanim przejdzie do kariery dwutorowej i o samym pomyśle, który jakby nie narodził się w Polsce, bo jest to model światowy, to warto zwrócić uwagę na to, że sport akademicki jest już wyspecjalizowany. To nie jest tylko granie na poziomie mistrzostw akademickich, że spotykamy się w przestrzeni akademickiej i szukamy tutaj najbardziej usportowionej uczelni, najbardziej usportowionego studenta. Ten sport jest na bardzo wysokim poziomie, zresztą to pokazują starty na letnich czy zimowych igrzyskach olimpijskich azt tak, czyli ludzi, którzy są wzruszeni w azt Program kariery dwutorowej i w zasadzie jego konieczność stworzenia i taki, znaczy takiego kompatybilnego, usankcjonowanego w przestrzeni akademickiej stworzenia. Myślę, że narodził się kilka lat temu. Głównym przyczynkiem wobec tego jest ta wysoka specjalizacja i konieczność zapewnienia sportowcom takiej opieki. Jestem szczęśliwa, bo z jednej strony skończyłam studia będąc aktywnym zawodnikiem, bez programu kariery dwutorowej, ale spotkałam na swojej drodze takich ludzi, którzy naprawdę rozumieli sport i ja też miałam taką trochę postać bipolarną, jednak bardziej skierowaną w Ku nauce, ale ten sport był gdzieś głęboko również we mnie zakorzeniony. Dzisiaj tak naprawdę stworzenie programu kariery dwutorowej, usankcjonowanie go w przestrzeni akademickiej, tak jak jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, i nie boję się stwierdzić, że to pierwszy tego typu program na uczelni toruńskiej, który w perspektywie całej przestrzeni akademickiej w Polsce został stworzony naprawdę bardzo. Holistycznie, on jest wpisany w regulamin studiów, on żyje w tej przestrzeni akademickiej, on zapewnia tutorów sportowych i tutorów naukowych, czyli takich opiekunów, którzy tego czasami zagubionego studenta sportowca potrafią poprowadzić tak, żeby ta realizacja zarówno celów sportowych, jak i naukowych była ze sobą możliwa. I po tylu latach tak naprawdę patrzenia w tej przestrzeni akademickiej już od mojej strony, nie zawodnika, ale działacza, to uważam, że dzisiejszy system zbudowanego sportu akademickiego w oparciu o program kariery dwutorowej sięga już standardów naprawdę europejskich i cieszę się, że mogę być tego aktywnym obserwatorem. Faktycznie...
0: Jak pomyślę sobie o tym sporcie akademickim to przychodzą mi na myśl w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone, gdzie chyba ten sport akademicki jest tą bezpośrednią trampoliną do tych wszystkich właśnie już późniejszych karier zawodowych, przecież mówi się zawsze o tych koledżach, uniwersytetach, ligach uniwersyteckich, które później w draftach tych słynnych są wybierani chociażby w koszykarze. Tak więc myślę, że może jeszcze polska liga koszykarska przynajmniej nie jest na tym poziomie, żeby o takich draftach i rywalizować z zawodnikami NBA, ale mamy innych sportowców i my na pewno specjalizujemy się w tym, o czym wspomniałaś już wcześniej i mamy przykłady naukowców, studentów, którzy także łączą właśnie to chociażby Powołanie także naukowe właśnie z powołaniem sportowym. Czasem, jeżeli byśmy się przyjrzeli, to szczególnie dużo ich biega, mam wrażenie, szczególnie dużo biegaczy.
1: Ja mogę tylko jeszcze tutaj, ja w ogóle jestem bardzo podbudowana tym, że dzisiejszy Akademicki Związek Sportowy nie tylko skupia się na tych studentach, sportowcach, wysokiej klasy, ze sportu kwalifikowanego, ale że szerzymy taką powszechność kultury fizycznej i tego, że po prostu warto się ruszać. Dzisiaj też jakby postrzeganie aktywności fizycznej to nie tylko to, że jest ona konieczna dla naszego zdrowia, ducha i ciała, ale również... Dzisiaj bardzo mocno weszła, w moim przynajmniej przekonaniu, bardzo mocno weszła też w sferę taką biznesu, że często spotykamy się na różnego rodzaju zawodach sportowych, czy na różnego rodzaju treningach, żeby spędzać ze sobą czas i czasami rozmawiać również o biznesie. Także naprawdę ten świat sportu czy sportu akademickiego zmienia się, ja jestem tym podbudowana i cieszę się, że akademicki związek sportowy znajduje na to wszystko w swojej wielkiej przestrzeni, wielkim doświadczeniu miejsce. Czy to są
0: właśnie te słynne spotkania przy skłoszu? albo przy e, golfie?
1: Myślę, że wychodząc poza sferę akademicką, to na pewno, nie wiem czy, czy golf do końca, ale, ale przez jak najbardziej. To też jest zauważalne, że ten sport akademicki staje się coraz bardziej popularny, że sport jest odbierany w każdych społecznościach akademickich jako część tej społeczności. Tak? Zależy nam jak, jako pracownikom, czy jako władzom na tym, żeby ten sport gdzieś na uczelniach, czy to politechnikach, czy uniwersytetach dział się. I Dzisiaj patrzymy na niego też jako produkt marketingowy, który który się sprzedaje, którym warto się pochwalić, a naprawdę poziom tego sportu akademickiego w ostatnim czasie w szczególności tak wzrósł, że może nie jesteśmy jeszcze bliscy modelu amerykańskiego, ale tak jak mówię, europejskiego już, już na pewno.
0: I to buduje, i to buduje, i to cieszy. Czy mogę tak, żebyś trochę podsumowała to, bo padło bardzo dużo pozytywów dotyczących tego, dlaczego warto tak naprawdę uprawiać sport, ale tak, żebyś podsumowała mi, jakie korzyści niesie jednoczesne studiowanie i uprawianie właśnie sportu, czyli de facto należenie do AZS-ów.
1: A czysto pochylam się nad tym zagadnieniem i chyba coś, co przychodzi mi od razu na myśl, co będzie najbardziej transparentne, to to jest transfer kompetencji. Tak naprawdę z boku możemy sobie spojrzeć, że osoba uprawiająca aktywnie sport na poziomie kwalifikowanym, czyli wyczynowym, to jest to osoba bardzo sumienna, bardzo zdyscyplinowana, ta, która zna miejsce, do którego idzie, bo ten cel jest ściśle określony. I też to jest ta osoba, która musi być odporna na stres, bo sport to nie zawsze medale, które zawisną nam na, na szyi, ale też często Porażka, bo to ona jest wpisana w sukces. I jak patrzę na to wszystko, to to jest znakomity transfer kompetencji, które można zdobyć na przestrzeni studiowania i który przeniesie się w zasadzie już na drogę zawodową. sportowcy studenci to są osoby, które mają no niebywałe kompetencje, tak jak mówię, nie tylko stresowe, sumienne. Myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że będą bardzo dobrymi pracownikami, bo mają zupełnie inne patrzenie na świat i też często musieli być przez całe życie w zasadzie dobrze zorganizowani, a dzisiaj ta organizacja czasu pracy nawet jest naprawdę bardzo istotna i wiemy, że przekłada się często na sukces, czy to jednostki, czy całej firmy, w której dana jednostka pracuje. Także wydaje mi się, że możliwość realizacji i takiego przyjemnego i możliwego łączenia zarówno swojej kariery sportowej z karierą naukową, myśli tutaj studiowania, jest nieodłącznym elementem budowania swojego wizerunku i że tak naprawdę możemy znaleźć w tym połączeniu, w tej bipolarności tylko i wyłącznie same plusy, które koniec końców budują końcowy produkt, jakim jest dorosły człowiek, który wchodzi po studiach, po swojej karierze na rynek pracy jest on gotowy tak naprawdę na wszystko. Także widzę udział w programie kariery dwutorowej nie tylko zasadny w danym momencie, czyli w okresie pięciu lat studiowania, ale i w całej perspektywie, że możliwość wzięcia w tym udziału daje daje szansę na zbudowanie najlepszej wersji siebie.
0: To, że Regularność, sport i praca jakakolwiek tak naprawdę, niezależnie czy to jest praca sportowa, taka mięśniowa, ale też i właśnie regularność nawet intelektualna czy, czy, nawet, czy zawodowa, no z pewnością kształtuje nas jako ludzi i o tym też między innymi rozmawiamy w innych podcastach, ale nie wybiegam za mocno w przyszłość, bo o nie wszystkich jeszcze mogę mówić, ale na pewno Państwo usłyszycie co najważniejsze dla nas myślę, że tutaj jest ta lekcja. Płynie z tego, co co, co mówisz, Aniu, że warto po prostu spróbować i warto zobaczyć, czy czy nadajemy się do tego. No i może to jest dobre pytanie właśnie takie, żeby zapytać Ciebie, jak zapisać się do AZS, czy to jest proste, trudne, kto może być w AZS, żeby reprezentować właśnie swoje alma mater, swoją uczelnię.
1: I to jest ciekawe od samego początku, jak zadajesz mi to pytanie, Kto może reprezentować barwę azybesu? Tak naprawdę jesteśmy społecznością akademicką, bo generuje, znaczy weryfikuje nas tutaj nazwa, Akademicki Związek Sportowy, ale oprócz tych wszystkich studentów, oprócz sportowców najwyższej klasy, sportowców, którzy biorą udział w Akademickich Mistrzostwach Polski, a ja tylko dopowiem, że w Akademickich Mistrzostwach Polski rocznie startuje około 15 tysięcy osób, także to nie są tylko i wyłącznie te wybitne jednostki, te, które reprezentują najwyższy poziom sportowy, ale to są też ludzie kochający sport i społeczność akademicką, bo lubią w, nie, w niej być. Do azs mogą się zapisać również dzieci, bo pamiętajmy, że AZS organizuje nie tylko zajęcia na uczelni, ale też zajęcia dla, e, dla jakby społeczności lokalnych. Ty jak wygląda zapisanie do AZS-u? E, się zawsze się jest z tego, bo często ludzie do mnie dzwonią i Aniu, powiedz mi, jak się zapisujemy, jak to wygląda, gdzie ja muszę iść, co ja muszę zrobić i co ja tak naprawdę muszę spełnić, żeby stać się członkiem Akademickiego Związku Sportowego. Na co ja odpowiadam, że wystarczy wejść na stronę azs.pl, wcisnąć przycisk legitymację i następnie po prostu dołączyć do nas za pośrednictwem specjalnego formularza. Także zachęcam wszystkich Państwa, którzy słuchają zainteresowania się swoim AZS-em, na uczelni czy też poza nią, sprawdzenia co w okolicy się dzieje, jaki wachlarz możliwości dają kluby sportowe, dają wszystkie inicjatywy Akademickiego Związku Sportowego i w ogóle pochylenia się też nad tymi wielkimi sukcesami, które my jako społeczność akademicka mamy, więc zachęcam. Do sportu, do AZS-u i do ludzi, którzy dzielą się swoją pasją.
0: No, ja pamiętam, jak zaczynałem właśnie karierę trochę krótką, bo krótką, ale właśnie z AZS-em, to musiałem wyrobić taką legitymację, żeby móc pojechać właśnie na AMPy, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski. Pamiętam, że ta karta ogólnie była bardzo tyle sensowna, że była respektowana za granicą na przykład jako karta taka zniżkowa, a na przykład polska karta, w sensie legitymacja studencka, już niekoniecznie musi w tych krajach być, bo niektóre kraje wymagały na przykład ode mnie przetłumaczenia a ona jest taka uniwersalna i, i respektują ją także inne kraje. Tak więc może warto za, zastanowić się, jeśli dobrze pamiętam, jest tam też ubezpieczenie w tym wyliczone
1: i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc... tak ja tylko dopowiem, że karta AZS jest oparta na tak zwanej karcie ISIC i tak jak mówisz, rzeczywiście jest ona respektowana na całym świecie i daje zniżki takie jak, jak dla studentów. Dzisiaj też poprzez zmiany, które zaszły, mamy możliwość myślę, że też ze względów ekologicznych, do wypełniania tych wniosków i niekoniecznie generowania sobie karty w takim plastikowym niemaniu, jak mieliśmy kiedyś, ale dzisiaj mamy możliwości zdigitalizowania, więc może być ona z nami zawsze, tam gdzie my i nasz telefon.
0: No to sprawdzę w takim razie, czy jeszcze moja karta jest możliwa do odzyskania. Będziesz musiał
1: wykupić właśnie ubezpieczenie na na zbliżający się, znaczy już rozpoczęty rok akademicki, ale zachęcam, zachęcam.
0: A właśnie, nie jestem już studentem, to co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Możesz wyrobić
1: sobie wówczas nie legitymację IC, tylko legitymację AZS i stać się nadal członkiem AZS.
0: Okej, dobrze. Widzę, że spektrum możliwości jest naprawdę, naprawdę olbrzymie. To rozmawialiśmy już o karierze dwutorowej, rozmawialiśmy o stypendiach, o możliwościach, jakie stwarza uczelnia, właśnie i sport, który na niej jest realizowany. No to teraz e, powiedz mi, bo powiedziałeś o dużej liczbie superlatyw, tak naprawdę, idących za tym, że warto robić to i to, ale ty jesteś przykładem osoby, która, sportowczyni, która łączyła właśnie sport z nauką, czy Twoim zdaniem, w Przeszłości było to trudne łączyć te dwa światy. Taka subiektywna ocena tego, bo oczywiście, teraz, jako przedstawicielka ZS-u, z pewnością będziesz to zachwalała za każdym razem, no ale z drugiej strony jesteś też praktykiem, to znaczy, przeszłaś pewną ścieżkę łączenia właśnie studiów z karierą sportową. No i czy to było trudne?
1: Powiem tak. Sport, zawodowy sport, lekkoatletykę uprawiam od 12 roku życia. I dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że te lata, które spędziłam na uczelni, pięć lat, które spędziłam na uczelni, zanim rozpoczęłam studia doktoranckie, były czasem najlepszym, jeżeli chodzi o dzielenie moich obowiązków sportowych z tymi naukowymi. Dlaczego tak? Tak naprawdę standardy akademickie pozwalają nam, jeszcze wtedy, kiedy ja kończyłam studia, tak jak mówię, programu kariery dżytorowej nie było, ale te standardy już wtedy pozwalały być trochę trochę fleksi, tak? Były zajęcia, były grupy, do których mogłeś się wpisywać, wybierać sobie troszeczkę godzinowo, czy chcesz bardziej rano, czy może po południu, tak przynajmniej było u mnie. Z perspektywy, czy było ciężko, wiadomo, że jeżeli nakładają nam się, czy to sesja, w szczególności letnia, która Nakładała się u mnie bezpośrednio z, z, w zasadzie z takim pikiem sezonowym. Bywało trudno, ale tak jak mówię, z perspektywy tych 12 lat, w których uprawiałam zawodowo sport, to były one najprzyjemniejsze i. Chyba też ze względu na to, że uczelnia wówczas bardzo dobrze o mnie dbała, zarówno sportowo, jak i naukowo, bo tak już powiedziałam na samym początku, że jestem taką trochę hybrydą, która rzeczywiście wyrosła w takiej idei sportowej, to też wynikało z rodziny, z jakich pochodziłam, ale nauka jednak zawsze była przy mnie blisko i zawsze zawsze bardzo mi nad tym zależało i pamiętam, że tak jak pierwszego dnia przyszłam na studia, to wiedziałam, że chcę za nie, na nich zostać i chcę jakby zostać w tej przestrzeni akademickiej, bo jestem po prostu nią uczarowana i czuję, że to moje miejsce, także bywało trudno, nie mogę powiedzieć, że nie, bo, bo takie jest po prostu życie już dorosłe, ale warto, było warto, cieszę się, że, że ten sport był ze mną w zasadzie do ostatnich, do ostatnich dni, jeżeli chodzi o, o studia magisterskie, i chwilę jeszcze później, a potem już stricte poświęciłam się nauce, czego tak jak mówiłeś, owocem niedługo będzie tytuł. Ja
0: jak byłem tym członkiem AZS-u, to trochę podróżowałem, ale to były podróże raczej takie krótkodystansowe w obrębie kraju. Oczywiście przykładów na UMK jest kilka co najmniej. Osób, które wyjechały no, na największe imprezy sportowe na świecie. Chociażby przykład w Joślarski. Więc czy w twoim wypadku też było możliwość podróżowania trochę po, po Europie, po świecie, jako sportowczyni? No...
1: Tak, no ja tutaj muszę powiedzieć, że mój poziom sportowy nie był był na pewno mistrzowski. Rzeczywiście uprawiałam ten, ten sport, no wtedy już zawodowo, dwa treningi dziennie. Jednakże obijałam się bardziej o poziom mistrzostw Polski. Lekkoatletyka i też biegi sprinterskie, które miałam przyjemność uprawiać, wtedy nie były dość popularne. Wiemy, że ten pick atletyczny mamy myślę, że około pięciu lat, kiedy kiedy rzeczywiście przebiliśmy się do do tego topu europejskiego. W czasach, w których ja byłam aktywnym zawodnikiem, no to na pewno, jeżeli mój poziom sportowy byłby bardzo, bardzo wysoki wyższy niż byłby wówczas, byłabym objęta troszeczkę innym szkoleniem, szkoleniem centralnym i miałabym możliwość wyjazdów częstszych niż, niż wtedy. Kiedy ja jakby trenowałam, oczywiście brałam udział w w jakichś tam meetingach zagranicznych i były one organizowane w ramach jakby struktury wojewódzkiej. Oczywiście też jeździłam na obozy kadry, wtedy nie były były one organizowane za granicą, tylko w troszeczkę mniej przyjemnych ośrodkach, dlatego trochę dziewczyną z lekki, teraz zazdrowsze, że że wyjeżdżają i w szczególności tym, którzy dzisiaj są w kadrze kadrze polskiej. Także wyjazdów było, było dużo i na pewno zwiedziłam bardzo dużo Polskę, jeżeli chodzi i znam, myślę, że prawie każdy stadion lekkoatletyczny w naszym kraju. Na całe szczęście potem moje życie, czy przez AZS i też jakby pracę zawodową i też samorządność, w której, w której brałam aktywny udział, ale spowodowało, że też poznałam starówki tych miast. <śmiech> <śmiech> Także y, networking pełen i, i dzisiaj jakby taka, y, jeżeli chodzi o mój poziom sportowy, tak jak mówiłam, mistrzostw Polski i gdzieś tam walki o medale, to bardziej zapewniał taką turystykę krajową niż, niż zagraniczną, ale dzisiaj się to zmieniać też jakby świadomość treningowa i metod, metody treningowe są trochę inne i wiemy doskonale, że odpowiednie warunki atmosferyczne są mega istotne w procesie treningowym, w szczególności jakby dyscyplin szybkościowych, jakimi są bezwzględnie wieki sprinterskie i że ciepło jest bardzo potrzebne, także dzisiaj wszystko się zmienia i ja naprawdę jestem tym podbudowana i tak jak miałam przyjemność bycia tutorem w karierze dwutorowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zawsze jak spotykałam atletki i patrzyłam jak wracają z obozów klimatycznych z Portugalii i Hiszpanii, to naprawdę byłam podbudowana i cieszyłam się, że dzisiaj ten świat się zmienia i że my jako Polacy do, jakby dorośliśmy do tego, dojrzaliśmy, że ta przestrzeń sportowa bardzo się zmieniła i zbliża się małymi, większymi kroczkami do tego poziomu europejskiego. Czas dobiega
0: końca, ale najważniejszy jest tak zwany take home message, czyli żebyś przekazała informację. Zachęć po prostu naszych słuchaczy do tego, aby zainteresowali się tym, czym jest AZS i czym jest właśnie łączenie nauki
1: ze sportem. Floor is yours. Szanowni Państwo, Akademicki Związek Sportowy, czyli Atmosfera, Zabawa i Sport Przyjdźcie do nas, podzielcie się swoją pasją i znajdźcie ludzi, którzy też tą pasją żyją. Serdecznie dziękuję, że miałam możliwość dzisiaj porozmawiać na tematy sportu. Zachęcam do pochylenia się nad kwestią kultury fizycznej, nie tylko w wymiarze aktywnym jej jej uprawiania, ale również naukowym i sprawdzenia co w trawie piszczy. Sport akademicki naprawdę wart jest uwagi, a kariera dwutorowa i pomysł w ogóle kariery dwutorowej jest pomysłem niebywale istotnym w przestrzeni myślę, że już każdego uniwersytetu. No powiem tak,
0: lepiej bym tego na pewno nie zrobił, ale też i nie ja byłem dedykowany do tego zadania. tak? Więc dziękuję Ci serdecznie Aniu za dzisiejszą rozmowę i za te ciepłe słowa i podsumowanie naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.
1: Cudownego dnia. Niech on będzie cudowny.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.